0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbano Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José Mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles las últimas palabras del Señor antes de subir al cielo. Dice, seréis mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Entonces, dice, regresaron a la capital. Y todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Pues lo que estamos haciendo nosotros aquí somos pocos, pero intensos. ¿Verdad? Después de la marcha al cielo de nuestro Señor empezó en la iglesia una nueva etapa. Se da un antes y un después. Esta etapa en la que estamos ahora es la etapa de la fidelidad. A los cristianos ya sabes que se le llaman fieles. También en las instituciones de la Iglesia, con la marcha de su fundador, comienza la etapa de la fidelidad. Los apóstoles fueron fieles al Señor y transmitieron el Evangelio a precio de sangre, no de cualquier forma. Uno puede decir, bueno, pues fueron allí, organizaron velas al Santísimo, repartieron una merienda y después fueron felices. No, no. Por predicar a Nuestro Señor, muchos de ellos murieron ...crucificados, decapitados, como lo recordábamos ayer con San Pedro y San Pablo. No siempre la cosa fue fácil, claro. Pero no solo por los enemigos de fuera, sino también por los enemigos dentro de la propia iglesia. Hubo muchas dificultades, por ejemplo, para vivir la unidad entre los cristianos. Las cartas de San Pablo nos hablan de dificultades graves. Porque él cuenta lo que sucedía. Es como si aquí estuviéramos peleados unos con otros. Pues él, la verdad que lo que describe es bastante duro. Y también en las cartas se relata la fortaleza del apóstol ...que incluso tuvo que corregir al mismo cabeza de la iglesia, San Pedro. Lo corrigió él personalmente, porque hacía cosas que no estaban bien. La corrección de San Pablo hizo que la roca de la iglesia, que era Pedro... ...no desfalleciera en su fidelidad a Jesús. Pues también nosotros vamos a pedirle ahora al a Señor... Jesús, haznos fieles con la fortaleza que tuvieron esos hombres, los primeros, los apóstoles, con una fortaleza llena de cariño y de sentido común. Nuestra fidelidad, lo mismo que la de los apóstoles, consiste muchas veces en no cansarnos de corregir. Pero las correcciones que tenemos que hacer nosotros no es cantarle las 40 a la gente, Dice, bueno, ven para acá, que te voy a decir quién eres tú. El sincericidio. Te voy a ser sincera. No, por favor, no me seas sincero. No, no, no. Mira, yo te voy a decir lo que piensas. No, no, por favor. No me digas lo que piensas. Porque detrás de esas palabras hay mucha falta de caridad. Nosotros hemos de corregir sin que se note que corregimos. Pero con tal cariño y tal sentido común que decimos las cosas positivamente y la gente dice, oye, pues voy a cambiar. Es una tentación pensar que las correcciones no sirven para nada. No sirven para nada si las correcciones están mal hechas. Si están bien hechas, nosotros nos acordamos de las cosas que nos dicen y que nos han servido porque se nos dijeron con mucha comprensión con mucha empatía ahora cuando llegues tú a casa pues tendrás que decir cosas que no te gustan que haya desorden pero lo tienes que decir de tal forma que suene a piropo oye pero si me está alabando de tal forma que la gente quiera cambiar, no que sea contraproducente. A veces, cuando se dicen las cosas con falta de calidad, uno saca la víbora que tiene dentro y parece que la víbora se revuelve y quiere, quiere y, pues tú más, claro, porque las correcciones no están bien hechas. Y quizás una sola vez que lo digamos no bastará. El Señor nos pide perseverancia, vemos que hay fallos, que los demás son gente como nosotros, con defectos, pero hay que seguir insistiendo con cariño. Nosotros somos testigos de que el Señor no nos abandona. Nos corrige, pero no con un megáfono y diciendo «Eres una pecadora, eres una cualquiera». No, no dice eso sino que él lo hace de forma suave. Aunque camine por valles tenebrosos, nada temo, porque tú vas conmigo. Sabemos que el Señor no nos va a dejar nunca. Señor, tú vas conmigo. La historia de los cristianos, desde el principio, es la historia de las debilidades de unos y de otros. No es que los primeros cristianos ya fueran santos, Pues San Pedro no era santo, ni San Pablo, ni ni los primeros cristianos, desde el principio no eran santos. Se hicieron mejores con el tiempo. Es la historia de las debilidades de los primeros cristianos y la historia de la acción de Dios que fue conduciéndolos, haciéndoles mejores. Muchas veces a través de las dificultades. Dificultades siempre ha habido, divisiones. Cualquier familia ha tenido peleas desde pequeño, no hemos peleado con nuestros hermanos. También esa es la historia de la Iglesia, pero fundamentalmente es lo que hace Dios por nosotros. Muchas veces se ha repetido que Dios es el que hace y nuestro trabajo consiste en dejar hacer a Dios, dejar que Él haga. ...siempre ha habido dificultades y divisiones... ...las más graves fueron en los primeros siglos... ...cuando hubo herejías... ...cismas, divisiones entre ellos... ...pero por encima de todas estas dificultades... ...ha habido personas santas... ...no quiere decir personas que, que eran raras... ...cuando uno habla de santos... ...uno puede parecer, bueno, estos son personas... ...que les dio por estar todo el día con el rosario en la mano rezando rosarios. Pues no, no. Eso no es un santo. Los santos no han sido personas raras. Personas como tú y como yo, que quisieron tanto a Jesús, que lo imitaron. Es lo principal. Es curioso, pero es así. El Señor no dejó escrito el Evangelio. Podía haber dicho, bueno, os voy a escribir una serie de normas. ¿Cómo tenéis que vivir? No, el Señor no, no escribió nada ni revisó nada, porque podía decir, venga, Mateo, escribe tú el Evangelio y yo te lo reviso. Pero el Señor no hizo eso, tampoco dejó el catecismo de la Iglesia Católica para que nosotros no nos equivocáramos al ver las virtudes que tenemos que vivir o los mandamientos para que tuviéramos desde el principio las ideas claras. El Señor no lo hizo hicieron falta concilios, hombres fieles, gente que estudiaba y, sobre todo, personas que en cada época fueron verdaderos cristianos. porque pues más que leer cosas, tenemos que fijarnos en los santos. Yo he conocido a santos. Tú, seguramente, también habrás vivido con alguna santa lo que ocurre que no te das cuenta. Te darás cuenta con el tiempo. Hombre, yo sí me daba cuenta... Esa es la realidad. De algunos, menos. Pero de otros sí. Cuando viví con don Álvaro, por supuesto con San José María, con el Papa Juan Pablo II, yo me daba cuenta que estaba ante un santo. Con algún otro médico, que también coincidí, que está en proceso de canonización, él y su mujer. A la mujer le celebré misa bastantes veces. Y ahora me he dado cuenta que este médico se llamado Don Eduardo era muy santo, pero sobre todo la santa era la mujer, que la aguantaba él, porque los médicos tienen un horario, a veces llegaba a comer a las 5 de la tarde, se le olvidaba, no tenía horarios, era un buen médico, pero como padre de familia, pues a veces era un poco despistado. Entonces, él fue santo, pero sobre todo la que fue santa para aguantarlo fue su mujer. Fijarnos en los santos, no en sus defectos, porque hay gente pues, que se puede fijar en los defectos de los santos. Todo el mundo tiene defectos, también ellos. Fijarnos, sobre todo en lo importante, que fue en su amor. En cómo querían al Señor, cómo lucharon para ser fieles. Mira, la fidelidad que nos pide ahora, en este momento, el Señor, a ti y a mí, en verano, no consiste en inventar cosas. Dice, Pues vamos a inventarnos cosas. No consistió en inventar cosas. La fidelidad que nos pide el Señor a los cristianos tampoco es una cosa y dice, pues ya está, tenemos que hacerlo de siempre. Pues tampoco. No se trata solo de conservar sino de hacer fructificar. Se trata de vivir un espíritu. El Evangelio, sobre todo, es un espíritu que se acomoda al siglo XXI, lo mismo que se acomodó al siglo XIX o al siglo I. El espíritu del Evangelio no es una cosa rígida, no es que nosotros tengamos que hacer lo mismo que hacían en el siglo III, no, tenemos que hacer otras cosas distintas porque ahora hay otros instrumentos que en el siglo IV no había. De otras cosas porque los cristianos la mayoría no sabían leer. Hoy es raro que que uno no tenga cultura general. En aquella época, los siglos pasados, en la Edad Media, pocos sabían leer. Hoy en día, pues, lo raro es lo contrario. Tenemos que conocer muy bien lo que nos ha dejado el Señor, lo que nos han dejado los santos para nosotros hacerlo vida. Lo importante es que, diga, esta esta persona tiene algo especial. No sé qué es, pero casi nunca se enfada, es muy trabajador, cuida el orden, es muy simpático, es agradable en el trato. Quiero ser como él. ¿Qué es lo que tiene? Porque se parece a Jesús. Hacer vida el espíritu del Evangelio. Nosotros no vamos a llevar chanclas, bueno, yo por lo menos no, vosotras a lo mejor sí, o túnicas, vosotras a lo mejor sí, yo también, porque la sotana es una túnica. Pero ya me entendéis, no se trata de dejarnos el pelo largo como se lo dejaban en otra época. los cristianos. No se trata de conocer una serie de criterios, sino de vivir un espíritu que se adapta a las situaciones más variadas. No es lo mismo vivir en cristiano aquí en este colegio mayor, que es bastante fácil, que vivir ahora cuando te vayas en vacaciones. No es lo mismo. No es lo mismo la hora que te tienes que levantar aquí que la hora que tienes que levantar en tu casa porque si te levantas a las 8 de la mañana, 10 es de madrugada, no está puesto ni el frigorífico. Adaptarse a las circunstancias varias de nuestra vida. Hablando de fidelidad, Juan Pablo II dice, no solo se limita a defender y salvaguardar lo que ha sido confiado, sino que tiene el valor de negociar con los talentos ...para multiplicarlos... ...defender... ...tú por ejemplo sabes... ...que un cristiano... ...no debe criticar... ...un cristiano... ...debe hablar con el Señor... ...tener amistad con él... ...eso lo sabes... ...porque aquí has hecho oración... ...has vivido con otras... ...has tenido que parar... ...conversaciones... ...en las que se criticaba... ...pues eso... ...está bien... ...eso es defender salvaguardar, sino que es necesario negociar, enseñar, hacer que otras personas vivan lo que tú ya vives. Eso es muy importante. O incluso que vivan cosas que tú no vives. Porque, bueno, yo quisiera hacer oración todos los días, pero no lo hago todos los días. Pero tú enseña a tus hermanas, quizás más pequeñas, o a tus amigas, ...lo que se gana... ...tratando a Jesús... ...por supuesto llevándolo a misa... ...los domingos, pero... ...a lo mejor no es eso... ...lo que te pide el Señor... ...te pide que le enseñes a ellas... ...a vivir la acción de gracias... ...que se queden diez minutos... ...hablando con Él... ...mira, en la parábola de los talentos... ...el Señor nos habla... ...de uno que enterró lo que había recibido... ...tú te vas de aquí... ...y después yo entierro... ...lo que yo he aprendido en este año... ...lo voy a enterrar... ...eso cuando vuelva... ...pues lo desentierro... ...no... ...eso no lo pide el Señor... ...indudablemente es una forma de fidelidad... ...tú... ...conservas... ...las prácticas... ...que hacías aquí... ...haces... ...lo mismo que aquí pues... ...ayudas... a ...hacer cosas... ...en tu casa... ...lo mismo que hacías aquí... ...no, no... solo eso no... ...consigue que los demás... ...también lo hagan... ...en la iglesia está todo hecho... ...porque bueno... ...sabemos lo que es la Santa Misa... ...lo que es la oración... ...en qué consiste... ...santificación el trabajo... está ...eso no hace falta que se invente de nuevo... ...está todo hecho... ...pero todo por hacer... ...porque nosotros somos los que tenemos que hacerlo y extenderlo, como le dijo el Señor, a aquellos hombres por todo el mundo. Donde tú vayas, allí va el Señor contigo. Tú eres cristiana y se te nota. No porque digas algo, sino porque, hombre, cuidas la vista, no vas mirando todo como un, un sabueso que mira, ves que hay cosas inconvenientes que no las miras, que no te interesa ofender al Señor con la vista, con la mirada o con la imaginación entonces la gente se da cuenta que tú no hablas mal de de, de nadie ¿eso por qué? que estás contenta a pesar de que estás cansada está todo hecho, sí, una cristiana se encuentra que en la iglesia todo está inventado pero está todo por hacer porque lo tenemos que hacer realidad tú y yo el Señor necesita ahora la imaginación de San Pablo, la imaginación de San José María, que se encuentra las cosas hechas, pero dice, pero yo para el siglo XX tengo que hacer cosas nuevas porque el Señor me lo pide, que hable de santidad en la vida ordinaria. Esto es lo que tú y yo tenemos que enseñar. Una fidelidad que no es rígida, y se trata de hacer las mismas cosas que hacías ...en Al-Sahara, es imposible... ...porque tú no puedes hacer la visita... ...a las 3 de la tarde... ...porque no tienes oratorio en casa... ...tú no puedes ir a misa a las ocho y cuarto... ...porque no hay misa en ningún sitio... ...a las ocho y cuarto... ...tú... ...muchas de las cosas que hacías aquí... ...no puedes hacer, te lo tienes que invertir. ...en una de las cartas... ...que escribió Juan Pablo II... ...el obispo que me ordenó... ...decía... ...que nosotros los cristianos del siglo XXI... ...tenemos la necesidad de cultivar. El cultivo es una cosa que, bueno... ...se tiene un poquito, pero uno va trabajando... ...cultivando aquella, haciéndola crecer... ...cultivar un amor creativo. El amor que nosotros tenemos en nuestro corazón... ...porque queremos a la gente... ...y se nos nota que queremos a la gente... ...tenemos que hacerlo... Eh, ...todavía engrandecer... ...y que sea creativo... ...que no se quede en... Eh, ...cosas... ...que ya lo hacíamos antes, ¿no?... ...puedes preocuparte... ...de las necesidades de los demás... ...porque hay gente que necesita... ...de tu imaginación... ...no se le ocurren cosas... ...oye, ¿por qué no vamos a este sitio?... ...vamos desde compra. ...vamos ...a, a pedir esto... Es la hora de una nueva fantasía de la caridad, decía Juan Pablo II. Hay que ser imaginativos para agradar a los demás. Cosas que le gustan, que ni siquiera ellos lo saben. Parte de la eficacia de algunas compañías en la actualidad que es que nos crean cosas que ni nosotros sabíamos que podíamos pedirla eso es lo que hizo Apple, con las tablets pero esto ¿cómo es posible? a mí no se me había ocurrido que hubiera un instrumento así claro que no nosotros gracias a Dios no nos encontramos con tantas dificultades para vivir el Evangelio como los primeros cristianos que tenían un ambiente totalmente hostil y que además muchos morían por el hecho de ser cristianos. Pero hoy en día hace falta mucha imaginación. Para ser cristiano, uno no puede ser cristiano dejándose llevar, porque aunque no nos maten como en los primeros siglos, pues es andar contracorriente. Se necesitan personas como tú, jóvenes que amen y piensen. Porque la imaginación vive del amor. Cuando uno está enamorado, sabe que le puede regalar al otro cosas del color preferido del otro. ¿Tú sabes el color preferido de Lidia? Yo no lo sé. ¿Alguna de vosotras lo sabe? Pues seguramente su madre. Cuando uno quiere mucho a una persona, sabe el color preferido de esa persona. La imaginación vive del amor, uno le está dando vuelta a esa persona a la que quiere y se le ocurre el regalo que le pueda hacer. Esto es lo que han sido los santos. Le pedimos a la Virgen que en este verano nosotros sigamos el camino que nos marcó Jesús y que nos han marcado los santos corazón dulcísimo de María. Consérvanos el camino seguro. Que las vacaciones no sean un paréntesis, sino que nos sirvan, como tenemos dificultades, para crecer. Mientras más dificultades, más imaginación hay que poner y más crecemos. Dice el Evangelio que cuando se despidió el Señor, todos perseveraban unánimes en la oración. Ojalá todos nosotros, los que estamos aquí, en este verano, perseveremos en la oración. Que ningún día dejemos de hacer la oración mental. Y si podemos comulgar la común unión que nos da el recibir a Jesús, es el momento de que estamos todos conectados. Que cada uno enviamos a otros regalos, ayuda. Es el momento en el que podemos ayudarnos unos a otros. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Este es el secreto, perseverar con María. Por eso le decimos, de nuevo, corazón dulcísimo de María, contigo el camino de la fidelidad será seguro. Nosotros vendremos dentro de una semana, unos meses, y no seremos peores, sino que incluso habremos avanzado en nuestro camino de cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.